1: News. São sete horas e dois minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na TE, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã e participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Com a transmissão ao vivo aqui na Rádio T para todo o estado e também em vídeo no YouTube e no Facebook, o T-News desta quinta-feira, 16 de setembro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Um,
0: bom dia, Roberta Canetti, tudo bem?
1: Tudo bem, tirou a toca do armário? Tirei
0: a toca do armário, esfriou, verão, inferno, que, que, que inferno. Porque inferno frio. É, verão, inverno. É, hoje tá hoje frio, a gente está
1: né? assim, com em tá, Curitiba, tá a mínima de 12, máxima de 14.
0: <risos> Verdade? Ou seja,
1: é não vai mudar nada.
0: Eu vai acordei, ser um dia inteiro igual. meti meu chinelinho havaiana no pé e falei, não, daí eu fiz igual os velhinhos, foram por a meinha que não vai dar, não. Eu
1: falei, eu não acredito que eu vou tirar blusa de, de lã de novo normal. mas tirando. Eu achei, tamo eu tirando. achei essa
0: touca no, no porta-luva do carro, tudo dobrado, falei, será que eu vou usar, ainda, <risos> vou usar a touca esse ano ainda, né? Mas tá aí. Bom dia a você, ouvinte do T News, eu, Marcelo Almeida, Roberta Canetti, todo dia aqui nessa cachaça que é essa rádio, né? Meu Deus do céu, isso aqui é uma cachaça. É Como... bom demais. É bom demais, né? fazer, ó, e, 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 e quando é que vai trazer alguém para a gente entrevistar aqui, né? Um dia de, o um dia de rádio T.
1: O Marcelo é o Marcelo querendo trazer os ouvintes para cá e a gente, a produção tentando segurar
0: um segurar pouquinho, pouquinho.
1: Só terminava a vacinação. <risos> Termina nunca. <foi. risos> Mas
0: Almaty.
1: vai acontecer, isso é um fato, vai acontecer. É, deles virem, de visitarem e vai ser logo. Já já estamos no planejamento disso, né, Marcelo?
0: É isso mesmo <risos> Alma T para a gente?
1: Oba. Alma T.
0: Não precisamos nos preocupar tanto, correr tanto. Não precisamos nem devemos comparar nosso progresso com os outros. Não há pressa, não estamos atrasados, não estamos perdendo para ninguém. A vida não é uma competição, a vida, a vida não é uma corrida onde só vence quem atravessa a linha de chegada primeiro. Estamos caminhando no nosso tempo, no nosso passo, no nosso ritmo, que faz sentido para a nossa jornada, que é única e exclusivamente nossa. Libere, libere essa ânsia que te impede de enxergar que por mais que o túnel esteja escuro, a luz te aguarda logo ali na frente. Renda-se, renda-se ao desconhecido, entregue-se. Entregue-se aos desígnios perfeitos e embodosos do Criador com muita fé, confiança e amor Libere, libere a urgência de saber o que o futuro te reserva E permita que a paz te abraça e te conforte no momento presente Liberte-se do medo, do que está por vir e faça espaço para se concentrar e receber o que chega O que já está manifestado aqui e agora Vande Luz
1: Maravilha, são sete horas e cinco minutos e o governador Ratinho Júnior assinou ontem o decreto que autoriza a terceira e última etapa do processo de transferência da gestão dos presos que estão sob a custódia da Polícia Civil para o Departamento Penitenciário, DEPEN. A medida pretende acabar com as carceragens nos distritos policiais do Paraná, que por vários anos foi o estado Marcelo, com maior população carcerária em delegacias do Brasil. Ao todo, 12 mil presos já tiveram a situação regularizada no estado é, desde 2019, com 73 carceragens totalmente fechadas até agora. A fase atual da transferência envolve 70 municípios e, segundo a Agência Estadual de Notícia, vai zerar o número de presos sob os cuidados da Polícia Civil. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockenbach, a transferência da gestão e o fechamento das delegacias já tiveram resultados, como a melhoria no fluxo dos serviços da Polícia Judiciária, além do crescimento de solução dos casos, já que a função da Polícia Civil é investigar né, os crimes. Para tirar os presos das delegacias, o Estado precisou fazer investimentos em obras no sistema penitenciário no Estado, como a cadeia pública de Campo Mourão II, a penitenciária estadual de Foz do Iguaçu I, um, e o Centro de Integração Social de Piraquara na região metropolitana de Curitiba. Para encerrar definitivamente a permanência de presos nas delegacias, o Estado vai contar com as novas vagas da cadeia pública de Curitiba, que já está concluída, e também da cadeia pública de Londrina, que está em
0: fase de conclusão. É um trabalho que vem sendo feito há muito... É um trabalho que chega no Ratinho, que o Ratinho também dá continuidade, que também foi feito no governo Beto Richa e que foi feito, acho que no segundo governo do Requião. Então, existe um contingenciamento, né? eu não sei qual que é o ano, quais são os anos que o sistema ficou muito parado e foi tendo um inchaço enorme das delegacias. E eu, eu já falei acho que isso aqui, eu sempre gostei de ler muito sobre livros de policial, né? Livro o Caco Barcelos, aquele cara da Globo, escreveu um livro lindo, o abusado, lindo no crime, né? O abusado, aquele Rota 66. Rota 66 é Ronda Ostensiva, Tobias Aguiar, que é a polícia como fosse o BOP, né? A Rony aqui de Curitiba. Depois li um livro chamado Patrícia Mello, O Inferno, e Eliane Zabó, Azobá, uma coisa assim que é ligada ao Sérgio Moro, que é uma moça que teve uma polêmica enorme, porque ela tem um instituto sobre crime, como ressocializar preso. Ela foi até banida, eu acho, de um conselho, que eu lembro que o Sérgio Moro criou como ministro da Justiça, e ela foi banida, mas ela é maravilhosa eu li um livro dela pra gente entender que a gente fala de, de, de preso a gente fala de cadeia Pô, mas tem por trás tanta coisa tem o judiciário, tem a investigação tem o papel da, 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 da ressocialização, tem a defesa tem a, a, as instâncias né? Tem, o, tem tanta coisa e a gente fica assim, não, tem muito preso ali lembra muito quando eu falo, nossa, tá cheio de carro no pátio do Detran ninguém faz nada é difícil, é difícil porque tem carro com bloqueio judicial, bloqueio administrativo, é, tem carro que foi usado em sequestro. Então, as coisas não são assim. Então, quando a gente vê um preso numa delegacia, é a ponta do iceberg. Eu lembro que fui visitar uma cadeia em Guaíra. Nossa, me choquei tanto. Falei, cara, eu estou no Carandiru aqui. O que, que é isso? Aqui é uma penitenciária. E aqui em Curitiba também. Ah, sempre que eu fui visitar a delegacia, me impressionou muito isso, do preso, daquelas condições ali mas assim e não era só abrir mais vaga também né é também é é, é, é ter esse cuidado de quem pode ficar menos tempo na cadeia a, o, o papel que veio depois dessa história da né dos presos usarem também a a no tornozelo a, a tornozeleira eletrônica. eletrônica então assim pode ser que na pandemia a gente ouviu muito pouco falar de crime a gente fala, faz tempo que a gente não, aqui a gente não fala disso mas pegar os jornais também assim não... Eu não leio muito sobre sequestros, tem né, a história do Banco 24 Horas que eles estouram. Aí os sequestros a... relâmpa, acontece, acontece. acontece. É. isso, mas não é todo dia. Ah, a gente não ouve falar tanto sobre os crimes do Paraná. Mas vamos
1: lembrar, né? Há alguns anos era toda semana uma fuga de presos de delegacia, ou uma rebelião um dia, de presos em delegacia, é, algum tipo de treta, entre aspas, é. em delegacia, porque as carceragens estavam lá lotadas, né? E situações absurdas, às vezes, de mulher presa junto com homem na carceragem porque não tem um espaço é, adolescente. Quantas vezes a gente noticiou, repercutiu esse tipo de situação absurda, né? De, é, de eu, misturar eu, presos. É, e o
0: Paraná, sim o Paraná é diferente. Eu vou dar um exemplo, assim. Instituto Médico Legal... Há dois anos atrás, um meu professor de educação física, a esposa dele morreu. Ele estava fora e eu fui lá reconhecer ela. Assim, você for no Instituto Médico do, do Paraná é um troço impressionante. Assim, é um troço que funciona, estão lá as pessoas chegando, autópsia, um negócio horroroso. Mas é bonito, o sistema funciona. Antes de ontem, eu estava conversando com o Novak, que é o fisiologista do Curitiba, que o irmão morreu... Em Fernando Noronha, nadando, teve um piripaque morreu em água parada. Nossa! Em 45 anos, ele falou, Marcelo, você não tem ideia o que é o ML de Recife. Você não tem ideia como é que os caras tratam a gente. É outro país. Então, essa diferença, quando a gente... É difícil a gente comparar com a gente mesmo. Mas o Paraná é um estado que tem muito... Eu fui lá fazer duas vezes. Eu fui lá, passei o dia no sistema penitenciário aqui em, em Piracuara. Ah, na carceragem feminina. Tem um lá que só tem PCC. Tem 700 é, detentos ligados ao primeiro comando da capital, tem um outro que é terceirizado, tem um outro que é mais xixelento, mas assim, o Paraná tem, sabe, assim, o, Paraná, o Paraná é um, um estado que tem gente em tudo que é setor que funciona, sabe, é um estado que, por isso que é tão visitado, tão falado, então, mas ó parabéns para o Ratinho, eu não, eu não sei como é que estão as delegacias, é uma matéria que eu li, mas que bom que o governo do estado está tá fazendo esse papel de desafogar as delegacias já que é custódia, né? Não, não é tá tá na mão custodiado. O que que está na custódia está na mão do Estado, né? O preso e delegacia não é lugar de bandido.
1: É, e essas transferências acontecem para unidades que ficam fora né, dos centros da cidade, os, o, das áreas residenciais, comerciais da cidade, o que também é uma questão de segurança, porque você ter uma delegacia com todo esse fluxo de leve traz de presos, é próximo das residências, né? Qu Quantas situações, inclusive, de fugas em que os presos saem pulando, pulando. dentro dos terrenos dos vizinhos, né? Acho que até uma desvalorização,
0: então... tem uma desvalorização da, da área, né, assim, por, por ter uma delegacia com presos. Uma delegacia, tudo bem, uma delegacia com preso. Mas é boa, boa notícia, gostei.
1: Isso aí. Temos várias participações chegando, mas eu vou separar aqui a participação do Vilmar, porque o Vilmar está preocupado com o dia de amanhã, como é que vai ser o desafio do Radim. Eu tinha anunciado que a gente ia fazer o quiz já amanhã, mas não vai ser. Amanhã vai ser um desafio simples com a participação pelo WhatsApp aqui no programa. E na semana que vem, sim, vai ser o resultado do quiz, porque o quiz entra na segunda-feira. Então, fiquem ligados ali no Instagram. Segunda-feira, os quatro vídeos já estão lá, do show do intervalo. O vídeo com a pergunta do Alex, o vídeo com a pergunta da Eloá, a, outro da Rosane e do Wellerson, que entrou ontem. Então, assistam os vídeos. São vídeos divertidos, são entrevistas que os ouvintes fizeram com a gente aqui, comigo e com o Marcelo Almeida e com o Marquinho Souto. E aí, na segunda-feira, a gente vai divulgar o link desse quiz para vocês responderem. Vocês vão ter uma semana quase para responder e na sexta que vem é resultado. E aí vai ser premiação para primeiro lugar, quem acertar mais perguntas e também um sorteio com todos que participarem. Legal. Tá aí. Amanhã é simples, então é só ouvir o programa e ficar com o WhatsApp prontinho ali para participação. Vamos para o intervalo, já voltamos com mais notícias. É São 7 horas e 18 minutos, o queijo maná com café gourmet produzido em Santana do Itararé, no norte pioneiro do Paraná, conquistou a medalha de prata no concurso mundial de queijos que aconteceu na cidade francesa de Tours, dia 12 e 14 ah, de setembro. O queijo paranaense que foi premiado tem 30 dias de maturação e uma característica única, leva um toque de café. O café usado na receita também é produzido no norte do Paraná. O maná com café gourmet é produzido na fazenda Sítio Aliança pelo casal Marisa e Leomar Martins. Segundo reportagem do Portal Plural, a produção começou em 2003 com um rebanho de sete vacas. Hoje, a fazenda conta com 50 animais da raça Jersey. No concurso mundial, o queijo de Santana do Itararé enfrentou concorrentes de vários países europeus. A edição deste ano foi um sucesso para os queijos brasileiros que conquistaram 57 medalhas, de um total de 331. O Brasil foi o segundo país mais premiado depois da França.
0: Que loucura, né?
1: E olha só, acho que chegou mas, mas aqui... Mas é um
0: encontro de queijos, né?
1: É, 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 é. um concurso de queijos. Mas deixa eu só registrar aqui, porque eu... ontem chegou uma mensagem pra gente. A mensagem foi enviada pelo WhatsApp pelo Leomar. Vamos ouvir aqui o áudio.
0: Bom dia, tudo bem? Olha aí. Nós aqui do Sítio Aliança de Santana de do Paraná, estamos muito felizes com essa conquista, é, por estar entre os melhores queijos do mundo. Nós ganhamos com maná com café, com 60 dias, medalha de prata na França no final de semana. É viu que legal Mas, ele mandou que, ah, eu não
1: sabia que ele não, tinha mandado a é uma, notícia já estava prevista é vacinho, e por coincidência é ele está aqui com a gente
0: maná, maná com café é, é medalha de prata medalha de bronze de prata de é, prata medalha de prata lá na França mas assim, se você pegar só essa mensagem, parece que ele está na Olimpíada.
1: Parece que tá está antecipando a próxima Olimpíada. Né? É, ele está na Olimpíada e <risos> já está
0: falando. assim Eu fico imaginando o queijo subindo assim, sabe? Agora, segundo colocado, o queijo de Santana de Tararé.
1: É, ele mandou certificado para gente a hum. foto. Mandou foto deles com o queijo dos vencedores e tá aí. Parabéns para vocês. Muito e legal. que legal saber que são Não, ouvintes também legal do Legal assim,
0: vamos, 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 você, vê, você vê como ser pequeno é grande, né? Como... Eu falei isso aqui na rádio um tempo atrás, quem não estava me ouvindo nesse dia, eu li uma matéria do Nisanguanais que ele fala o seguinte, que o mundo mudou, mudou assim, mudou mesmo, porque eu, eu que mexo, eu que a gente que mexe com café e com, e com pão, a gente sente. E quem era grande ficou pequeno. Eu estava vendo ontem, fui visitar uma padaria, que é uma padeira, uma padaria enorme até esses dias, você sabe, que chama-se San Germain, em Curitiba, padaria assim, de, de, olha, mas é assim... Está igual o Atlético Paranaense lá, disparado na primeira divisão no final da Copa do Brasil, quase. E eu, eu ontem eu fui visitar as instalações dele, uma instalação enorme. Eu tenho, eu tenho 100 funcionários, 95 funcionários, em duas padarias muito pequenas de espaço. Todo mundo trabalha muito apertado, mas tem muito amor, muito alento, muito entusiasmo. a padaria dele é enorme, quatro andares... Mas assim, a câmera fria maravilhosa, forno maravilhoso, mas sem gente. Ele falou, eu perdi a pegada. Eu perdi, o, eu perdi meu cliente. Você está com um cliente mais jovem, com outra vibe, com, sabe, com, com amor no olhar. Eu fui lá olhar e falei, meu Deus, imaginar que eu, a gente que era pequeno, ficamos grandes, e o que grande ficou pequeno. Por que isso? Porque o que tem mais inusitado nessa matéria é o número de vacas que ele tinha. É há poucos anos atrás cara tinha sete vacas hoje tem 50 50 vacas também também não é muito porque porque não vem uma coisa industrializada. ele não é um grande uma bacia leiteira uma grande fabricação de queijo ele é pequeno só que o pequeno e ágil que entrega que tem propósito essa matéria fala que ele passa por baixo dos grandes não é nem por cima então quem é pequeno quem é rápido, quem é ético, quem entrega, sabe aquela coisa que a gente fala do amor aqui, né? Que amor é sair de si em direção ao outro. Sabe a coisa com excelência dá isso aí. Você vê? Eu, nossa, eu, eu gostaria muito de vender esse queijo dele na minha padaria. Fico imaginando. Por quê? Porque é uma coisa tão, é tão gostosa de ouvir o cara falando assim. Sabe uma coisa tão caseira assim é. A gente tipo assim é tipo da gente uma pessoa que eu não conheço. Mas torço, ó, vou torcer de manhã à tarde à noite para ele ser o primeiro colocado no ano que vem.
1: Ganhar medalha todo ano, né?
0: Não, <risos> Olha, vamos tentar dar um jeito de, de ver como é que traz, né? Gente...
1: Não, tem a questão do trazer, e, e eu fiquei pensando que também deve ser muito legal de visitar a produção dele para mostrar como é que é feito e como é que eles chegaram nessa receita, né? Tão elaborada que vai um toque de café no queijo. Fa... Deve ser uma delícia. Então você é isso fica aí. assim, daí eu, eu, eu faço
0: uma compra, <risos> daí eu faço lá um, comes e bebes lá um aperitivo na minha padaria. Então, veja se você consegue comprar uns 20 queijos. Você entra aí veja como é se eles conseguem mandar para Curitiba. Não sei como é que é eu... Aí é ser se delivery, né? Se dá de... para
1: fazer esse delivery.
0: É, porque não, tem que vir refrigerado, né?
1: Maravilha. A gente vai fazer contato com o Leomar e, de repente, a gente Vamos vai trazer sabe. o queijo Olha para mim, não, olha para
0: a tela. Qual que é o nome do queijo? Do queijo? Aff, é... tem não, alguma coisa não, com não, o café? Não, ele falou mar.
1: Maná com café. Maná com café. É Isso fácil, mano. Maná Já... é muito legal. É, eu, eu sou difícil com o nome. <risos> tem participações chegando, inclusive, de outros ouvintes que também produzem queijos. O Toninho está mandando para a gente as fotos dos queijos maturando aqui, mas ele tem muito. Ele diz, é, adoro queijo, tenho sempre 34 em maturação em casa. Olha só que legal. Olha. Produção caseira, artesanal de queijos. E daí ele já mandou a foto da Dega para fazer inveja aqui do lado. Queijos e vinhos lá na casa então, do Toninho. Então quem
0: souber me diga, para mim o melhor queijo branco do Paraná é o que eu, que é onde eu alcanço, né? É Vite Vite eu só
1: compro então, esse. Então, assim, é, <risos>
0: para nós que somos piada de prédio aqui na capital, a gente está muito mais numa cidade que fica a 70 quilômetros de Curitiba. Mas se você está aí no interior, não é esse queijo maturado, não é gorgonzola, não é parmesão, nem prato. Tô falando queijo branco. E não é frescal também, entendeu? Não é ricota, né? É outra, é, coisa. Branca, é outra coisa <risos> Isso
1: aí Uma notícia animadora para a agricultura Chega do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia Que prevê chuvas próximas e ligeiramente abaixo da média histórica No período de plantio da próxima safra de grãos brasileira Esse é um prognóstico do Instituto para setembro, outubro e novembro Nesse período, Marcelo, existe a possibilidade da ocorrência de chuvas um pouquinho acima da média sobre o leste de Santa Catarina e do Paraná. Na região sul, a tendência é de dias um pouco mais secos no fim do trimestre, mas os últimos dois anos, o um plantio da soja aqui no estado foi cercado de expectativas por causa da baixa umidade do solo que obrigou os produtores de algumas regiões a atrasar, inclusive, o cultivo. Agora, se chover, ainda que um pouquinho hum, abaixo da média, mas ver. chover... Isso aí é um alívio, a reportagem é do Globo Rural.
0: É, o que tem aqui no Globo Rural é isso aí, essas trejadas, pouca água, você vê como eles vão se adaptando, né? Eu estava vendo uma matéria da Embrapa sobre isso também. A, a, a adaptação que a, que a tecnologia, os cientistas, os, as pessoas que estão nesse mundo, é, nessa produção de sementes que um, necessitam de menos água. Você vê como o mundo vai se adaptando por causa da crise hídrica, né? Vai se adaptando por essa falta de luz... Ah, pelas geadas muito fortes, né, Paraná, ontem eu falei aqui, foi muito, foi pego assim, de calça curta mesmo, principalmente na, no café, e isso fez elevar os commodities no mundo, enfim, mas que bom que está chovendo, aqui Curitiba deu uma, uma sensação tão boa, né, nossa, eu fiquei tão feliz ontem que eu peguei uma chuva tão forte assim, Acho que era umas sete e meia da noite, oito horas, assim. mas sabe aquela chuva de molhar as pessoas mesmo, assim? Foi bem nesse é. horário mesmo que choveu. É, eu cheguei no condomínio, tem que abrir os dois vidros aí, molhou meu carro por dentro. Fiquei tão feliz assim, que foi que bom que tá chovendo. <risos> a
1: gente tá até meio, né? Meio bobo com a chuva. Eu vejo as pessoas se comemorando muito. Que tristeza, né, que é, é. passar por um período tão longo de, estria... de, de estiagem, né? Agora a chuva chega e aquele alívio você nem liga de tomar chuva na cabeça, de molhar, <risos> a, <risos> esquecer a janela aberta, não tem problema, com tanto que chuva.
0: Eu tava lendo uma, uma, uma coisa que o. Eu um cara falou uma coisa muito legal que é, é eles estão vindo da Finlândia para para mostrar que, o que que é bioeconomia o que que é economia circular é como é que você pode tirar do do bioma um remédio para salvar pessoas que têm covid como exemplo entendeu não o que, que você pode pegar das plantas da, da das árvores dos frutos e a Amazônia a Amazônia tem um, um plantel né de ervas de de tanta coisa medicinal e ele falou uma coisa muito legal. Um cara da Finlândia que mexe muito. A Finlândia tem uma coisa que eles pensam diferente. Ele assim, não, não tem problema desmatar. Não tem problema nenhum. A gente desmata. Só que a gente tem uh, a gente tem 110 milhões de metros cúbicos de, de madeira por ano e a gente derruba 60 milhões. Então, se a gente derruba, a gente derruba 60 milhões, 50 milhões ficam ali, são, são um excedente que é muito significante para a captura do, de mais carbono. Então você vê, a visão deles é essa. Eles estão trazendo, Roberta, para o Brasil, primeiro evento, sai da Finlândia e vem para o Brasil. E o cara fala uma coisa muito legal. O grande problema é que nós, nessa geração, nós que estamos vivos nesse mundo, estamos roubando os recursos que deveriam ser preservados para as próximas gerações. Nunca vi um cara falar isso, assim, que a gente está roubando o recurso dos outros. É forte, mas bem real, né? É, é a gente está uh, uh, roubando o recurso dos nossos netos. Eles vão se danar daqui a assim anos. Porque a anos... gente não
1: precisaria fazer o que está fazendo, né? Falta bom senso no uso dos recursos naturais há muito, muito tempo. É, né? mas,
0: mas como tinha muito e a gente foi usando demais, agora tem pouco. Então, com o aquecimento global, eu digo assim, é, como é que eu como é que eu sou mais minimalista na minha vida? Como é que você... Como é que se cuida mais da tua vida, da tua água, do teu carro, né? Essa, essa mudança que a gente vai viver muito legal, que também foi acelerada com a pandemia, né? Isso
1: aí. Esse barulhinho,
0: Ó, barulhinho que tá na hora de ir embora? É, este, é a hora mãe, de ir é embora, 7, embora já.
1: Mas eu vou fazer mais um registro aqui da Rosane de Capanema, que também faz queijo colonial. A aí, gente está recebendo vários ouvintes que estão mandando seus queijos aqui. Ela faz queijo trufado de doce de leite, queijo com vinho. É um queijo bonito por fora, cor de vinho por dentro ele é, lindo, é bem branquinho. Lindo. Coisas lindas estão chegando concurso aqui, Concurso de hein? queijo na Rádio
0: T. embora. vai. Ó,
1: quem que está chegando também? A Zilda. A Zilda mandou a foto do queijo, disse, faço queijo requeijão caseiro e quero mandar para vocês. A gente vai receber bastante coisa eu aqui. E eu mando Marcelo. pão para ela. Isso aí. 7 vamos encerrando a edição estadual, lembrando que depois do intervalo a gente continua para Curitiba e região metropolitana por aqui, e você fica na ouvindo o noticiário da sua cidade. Para quem quer ficar com a transmissão em vídeo no Facebook e YouTube, até as 8 horas a gente tá por lá. Aos que não vão continuar com a gente, até amanhã sexta-feira, dia de conto, dia de desafio, esperamos por vocês. Tchau. São então, 7 horas e 34 minutos, a Apple apresentou nessa semana o um novo iPhone 13 Pro Max e mantendo a tendência dos últimos anos, o Brasil tem o aparelho mais caro do planeta, de acordo com um levantamento feito pela Nukeni, site de desenvolvedor japonês. A notícia está no Estadão. Segundo o jornal, o modelo de ponta da Apple, que tem 1 terabyte de armazenamento de memória, está saindo por até R$ reais no Brasil. 15 mil reais.
0: 15 mil reais. Eu paguei, o primeiro carro que eu paguei, o meu Etos custou 27, um Etos top. É mais caro que o carro do Marquinho. O Marquinho tem que entregar o Fusca. A gente já fez esse cálculo Não, é. aqui. Entregar o Fusca, entregar a máquina. E marca... ainda Não, entre... Não, entregar o Fusca, <risos> ele entrega essa, essa, esse chinelo dele e a máquina de fazer café nossa.
1: Aí dá, para comprar um compra. iPhone. Agora, o preço é, do iPhone aqui no Brasil faz dele o aparelho mais caro do mundo aqui em um ranking que considera 40 países. Como é que eles fizeram esse cálculo? Né? Em conversão direta para o dólar, considerando o câmbio do dia, o mesmo produto custa aqui 2,9 mil dólares, nos Estados Unidos 1,6 mil e 600 dólares. Em seguida, o mesmo iPhone sairia por R$ 1.700 no Canadá e também no Japão. No ranking, logo acima do Brasil, estão a Turquia, lá também custa caro, R$ 2.700, Índia e Suécia. O iPhone 13 não é o único produto no qual o Brasil é líder em preço, segundo esse levantamento. Lançado em 2020, o iPhone 12 e todas as variações dele, mini, Pro, Pro Max, com diferentes armazenamentos, é sempre o mais caro aqui, assim como o iPad Pro e o iMac. Esses dois últimos revelados em abril deste ano. O cálculo do site no QNI usa como base o preço dos produtos vendidos nas lojas da Apple nos países e converte, então, esse valor em dólar para poder fazer o comparativo.
0: Primeiro que é interessante que ele é comparado em dólar, né? Eu não sabia disso, claro. Eles fizeram a
1: conversão, um é do... né?
0: Não, um deu da 2,600, outro da... Dá...
1: Isso, ele foi para poder comparar tudo em dólar, né?
0: É, então, assim, a... o dólar está muito alto. Mas eu fico imaginando quanto que é imposto, quanto que, assim, quanto... Assim, eu tenho hoje noção, por causa da padaria, quanto custa para fazer lá uma, uma torta, né? Quanto custa o, um copo de suco de laranja, ou quanto custa uma, um croissant, que são as fichas técnicas que você faz, né? Com os insumos, enfim. Eu fico imaginando quanto custa um celular desse, assim, que é 15 pau. É, mas ele é caro nos Estados Unidos. engraçado isso. Você falou é, que também você... não é
1: uma pechincha, né? Não é 1.500 dado. dólares.
0: Não, 1.500 dólares é muito caro. É dinheiro que nos Estados Unidos para comprar um celular. Então, tem que multiplicar por 5, né? E o que eu estava vendo, eu vi essa matéria, muito legal. Eu vi antes de ontem, eu acho. Eu vi no um Valor Econômico no Estadão. Então, eu sempre estou um pouquinho adiantado da matéria que chega aqui, mas, graças a Deus, eu estava lendo que a, a câmera que tem para filmar, assim, é um, a câmera é absolutamente profissional. Eu li uma matéria que ela, conforme a, a taxa de iluminação, de iluminada. de... de ilumina, Luminosidade? Obrigado, luminosidade Ele faz todo essa, essa, esse cálculo Para a foto ficar com fundo melhor Enfim Isso é uma Vamos supor O que, que significa comprar um iPhone 15 Para muita gente Um iPhone 15 vai representar Um status né Como é que eu estou na sociedade Eu sempre quando eu, Esses dias eu fui fazer um test drive Num carro, o carro custava Um milhão e oitenta mil reais eu falei pro cara. Eu não teria coragem falei, não, não, de
1: fazer um teste drive, porque é, eu não dirijo é, não, bem. Não, mas é,
0: eu desci o pau. Mas um é pena. Eu entrei, eu entrei naquele viaduto ali que tem, eu tinha, antes, depois do Café da máscara, lá, eu entrei no, no uns 90 km por hora, mas rachando o bico. E a mulher lá atrás se agarrando no cinto, coitada. Já ela falou: ainda bem que o senhor dirige bem. Eu não sei se ela falou a verdade, né? Acho que ela estava com medo. Talvez ela Mas, só enfim, estivesse querendo vender o carro. Quando você vê, é, você chegar num condomínio, você chegar numa festa com um carro que custa um milhão e cem, é, eu tenho, eu sei mesmo que o cara possa ter, eu sei, eu sei. Mas o cara tem cem milhões, Marcelo. Por que, que ele não pode pegar 10%, por um por cento? É um por cento, um por cento dos cem milhões dele, né? E comprar uma, um carro do milhão? Porque na minha cabeça é, é um tapa na cara da sociedade, assim. Porque, pô, os caras tem muita gente na M, né? Muito, muita gente para baixo da linha da pobreza. E dando duro, trabalha 12 horas, vai de van, vai de a pé, como meu amigo fala, vai de bicicleta. Aí o pai morreu de Covid, a irmã tá desempregada, né? O sobrinho tá lá travado nas drogas, sei lá. E a gente vai passear com um carro de um milhão na rua, assim. Daí eu fico, assim, chocado. Então é a mesma coisa com o iPhone, sim. O iPhone desse iPhone, né? Assim, eu não posso comprar, né? Assim, eu posso comprar. Você tem grana? Tenho. Posso comprar? Posso. Mas eu não posso comprar por ser um, um homem da Rádio T, uma rádio tão simples, né? Com um cheiro de povo, assim, cheiro de gente de verdade. Não sei se você tem essa visão, mas eu... Eu, sofro, eu tenho é
1: medo de coisas muito caras. Telefone muito caro, eu acho que é... não vale o estresse que a gente tem. Por exemplo, você ah, vai lá, não. se esforça, paga não, em 24 não, vezes não. e derruba ah, na primeira não. oportunidade e não, quebra-tela. Tem...
0: Não, não, eu vou te contar. Você
1: tá... Aí você quer morrer <risos> não, por causa não, de um objeto, não, não, né? Não, não, não,
0: Você está precisando tomar um revoltrio, como é que fala? É? Não. Você tá com a síndrome do cachorro. Você está com a síndrome do cachorro mordido por cobra. Ah, é? Cachorro <risos> mordido por cobra tem medo de linguiça.
1: É, pode Entendeu? ser. Enfim, eu não gosto de, de, de aparelho não, muito caro, não. Sabe o que eu acho que você está hum. usando? Hum.
0: Eu, sempre que você fala, você lembra. Por que, que você fala isso? Porque
1: eu já tive a, a péssima experiência de quebrar um celular não. novo.
0: Porque você <risos> sempre fala dos
1: carros roubados. Ah, tem, você também é verdade.
0: Viu? Aí isso que é está a causa, viu? Eu sou um pouco psicólogo também.
1: Ó, oh, tem a participação do Plínio que chega aqui, ele diz assim, eu tenho um Samsung S20, o que mudaria na minha vida se eu comprasse um iPhone de 15 mil? O que eu faço com ele que eu não faria com esse? Status, ele diz, fica no bolso, ninguém vê. É a opinião do Plínio. Eu
0: sei, mas, sim, mas, mas eu sou um palestrante. Vocês, vocês também podem alcançar. Eu tenho um iPhone 13, eu tenho uma BMW, eu não tinha, eu dei duro, teve objetivo na vida, propósito, dormi tarde, acordei... O cara faz uma... Uma palestra de, de autoestima Pode ser que pro cara seja importante Ele falou, olha que eu consegui Esse era o sonho da minha vida Outra coisa, Roberta Os sonhos são assim, os sonhos são materiais mesmo Você começa a ver o mundo O mundo é, é quem tem mais né Você pega a superpotência China e Estados Unidos né Nossa, a casa do vizinho é maior que a nossa Nossa, meu sobrinho comprou um carro novo Você vê como é que está Ele comprou um van zero Nem precisava, estava com três vans lá no pé e o AirPod se viu agora comprou sem fio também. Então, assim tem uma, uma, uma maneira de se colocar na sociedade pelo, pelo, pela capacidade de gasto material, que é uma grande de uma besteira.
1: 7 horas e 42 minutos e para reduzir os impactos da estiagem nos próximos anos foi firmada ontem uma parceria entre o governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba para a criação da Reserva Hídrica do Futuro, que vai ficar na região do Rio Iguaçu. Além de interligar as antigas cavas do rio, favorecendo a formação de lagos, para suprir o abastecimento de água em momentos de seca, o projeto também prevê a criação de parques com lagos para reservação Orla, equipamentos de lazer e uma faixa lateral com estrutura de captação de esgoto. Segundo a Agência Estadual de Notícias, Marcelo, estudos iniciais mostraram que a ação vai garantir capacidade de reservação de 43 bilhões de litros de água apenas dentro de Curitiba. As regiões que devem ser beneficiadas de imediato ficam perto do Rio Barigui e a BR-277 abrange os bairros Caximba, Campo do Santana, Umbará e Ganchinho. O segundo trecho fica entre a BR-277 e o rio Atuba, compreendendo a região ali do Alto Boqueirão, Boqueirão, Uberaba e Cajuru. A ideia é que as áreas de manancial possam ser usadas de diferentes formas, inclusive aproveitadas também para o lazer, turismo e prática esportiva, como é o nosso Parque Barigui, por exemplo. Unidades de conservação já existentes... Também vão compor o projeto é, com o Refúgio da Vida Silvestre do Bugio, o Zoológico de Curitiba, o Parque Náutico e o Memorial da Imigração Japonesa, além do Parque Peladeiros. A área estimada para essa reserva hídrica do futuro é de 21 quilômetros quadrados, sendo que 65% do total vai ser ocupada por água. Após a implantação, essa vai ser a maior área de manancial da região, com uma extensão quatro vezes maior do que o Passaúna, que vai de Pinhais até Fazenda Rio Grande.
0: Que lindo, hein? Projeto lindo. Bem muito legal. grande, é, E é engraçado, a gente fica sempre na preservação da na natureza, né? na fauna, na flora e agora é a preservação de uma coisa que está dentro disso que é a água, né? Você vê, é uma a gente tem uma é muito louco isso porque quando você vê a criação dos parques, né, do passeio público, sempre é a contenção de água para não encher a cidade, né? Como fosse um grande piscinão, tanto Parque Barigui, Parque Tingui, não há problema nenhum da água sair do rio, né? Sair do do, do, do ali do lago do Barigui e alcançar a ciclovia. Ela é feita Ele foi feito
1: isso. com o objetivo do escoamento, Sim. né, para evitar enchentes Mas a mesma coisa que evita enchentes a mesma medida, também faz reserva de água, né?
0: Agora é reserva de água, não. Mas é você a capacidade de pensar em reserva de água e não não é apenas ter um parque para se divertir. É muito mais primeiro cuidar reserva de água que serve para o lazer, mas pode ser que um dia seja usada para gente beber. É, é... O pano de fundo é outro, né? Muito isso legal. Aí.
1: São 7 horas e 45 minutos e a Prefeitura ontem renovou a bandeira amarela para a Covid-19 em Curitiba, mas liberou o público nos eventos musicais e teatrais. O novo decreto é o menos restritivo até agora e vale até o dia 6 de outubro
0: dia do aniversário. É,
1: eu lembrei disso quando fiz a nota. Foram liberados também os eventos corporativos com mais de 300 pessoas, desde que a lotação máxima seja de metade da capacidade de público. O acesso fica restrito à apresentação de exame negativo para a covid com relação aos teatros e aos shows musicais, a ocupação deve ser de 70%, sendo vedada a permanência de pessoas em pé, em lounges, corredores, camarotes, ou qualquer outro lugar é, do estabelecimento. Ou seja, para poder receber o público máximo de mil reais, de mil reais de mil pessoas, Parabéns. a capacidade tem que ser bem maior e, tem, e essas pessoas têm que ficar sentadas. Não dá para simplesmente receber e deixar todo mundo de pé. Segundo a Secretaria de Saúde do, de Curitiba, com os dados epidemiológicos de 8 até 14 de setembro, anteontem, o cálculo da bandeira ficou em 1,77. Há 15 dias estava em 1,78%. Esse índice é um índice que a Prefeitura de Curitiba usa, não é muito divulgado, mas é o que eles colocam como parâmetro para definir a cor da bandeira e as oh. medidas restritivas. Considera de tudo: número de Ela, casos, número de mortes. A gente está continuando no amarelo ou a gente foi para amarelo? Não, a gente está continuando no amarelo, mas com a liberação de espetáculos teatrais e shows musicais, que é uma coisa que estava proibida até então. O que, que a prefeitura explicou? Abaixo de 2 é bandeira amarela. Então a gente teve uma pequena mudança, foi de 1,78 para 1,77, variou pouco. Mas a taxa de retransmissão, essa, um índice mais conhecido, né? É, caiu bastante. Ela está em 0,73. Há 15 dias estava em 0,89. O RT abaixo de 1 já indica a desaceleração da pandemia. O painel da Covid ainda está mostrando em Curitiba queda de 40% na média de casos confirmados na última semana, comparação com 14 dias anteriores, e queda de 20% nas pessoas com fase ativa da doença. Também redução na média móvel de mortes. Essa queda foi de 30% em
0: Curitiba. É uma redução enorme. O Brasil passou por um momento muito legal. Eu estava lendo uma matéria essa madrugada, acordei cedo, e que falava da, da diferença do hoje dos Estados Unidos para o Brasil. Os Estados Unidos hoje estão tá, tá morrendo duas mil pessoas por dia já. Então, a gente passou... A gente teve aquele momento da gama que matou muita gente em Manaus. Você está lembrando, né? um monte de gente morrendo sem oxigênio. A, Lá no começo, a gente não né? pode esquecer é, que o epicentro da pandemia... Foi no março e abril, esse ano pegou novamente. A gente estava muita gente morrendo em março e abril desse ano. E, e a máscara, essa matéria fala que teve um, um retardo da disseminação muito forte da Delta por dois motivos. É um avanço da vacinação e as pessoas ainda continuam usando máscara. Então, a, a não desobrigação da máscara no Brasil foi bom. Foi o que quebrou a Israel, Estados Unidos, todos os países que liberaram em geral, assim, meio... Um rito de saída muito rápido, Roberta, quebraram a cara. Então, a, a, o país. Tomara que a gente. Um pouquinho mais. Você vê. É, a gente está exatamente ontem, parece que foi quatro meses do primeiro caso da chegada da, da, da Delta no Brasil. Então, o primeiro caso ah, Delta. É? é, quatro meses. Quatro meses. Estrago, hein? Você vê. Mas só que, a, só que nos outros países foi muito estrago. A Delta veio via Hong Kong, de uma tripulação de navio. E a outra é a gama, que é de Manaus. Então, o grande problema da Delta, que a gente está se safando, são dois problemas. Ela é mais forte e a transmissibilidade é muito maior.
1: São 7 horas e 49 minutos. Vamos fazer uma pausa para o intervalo e a gente já volta com o último bloco do T -News. Vamos lá. São 7 horas e 51 minutos. Nos últimos 20 anos, as regiões das principais bacias hidrográficas do estado perderam mais de 60 mil hectares de florestas, de acordo com um levantamento feito pela ONG SOS Mata Atlântica. O desmatamento nessas áreas impacta na redução dos níveis dos rios, porque as nascentes foram desprotegidas. Segundo os pesquisadores do SOS Mata Atlântica, é, o pesquisador Luiz Guedes, a relação é direta. A retirada da mata desprotege as nascentes e, consequentemente, tem menos água no rio, menos água nos reservatórios, menos água nas cidades e menos energia elétrica. De acordo com o um levantamento divulgado pelo G1, a parte das áreas desmatadas é de vegetação adulta, que é mais eficiente para garantir a preservação dos rios. Na bacia do Paranapanema, na região norte e noroeste do estado, na divisa com São Paulo, em duas décadas foram cortados quase 8 mil hectares de floresta. Na região, há dois importantes rios, o Tibagi, que nasce na região central do estado, e o Pirapó, que abastece Maringá. Já na bacia do rio Paraná, que integra outros sete rios, como Ivaí e Piquiri, foram desmatados quase 22 mil hectares de vegetação nativa, e isso desde o ano de 2000. Na bacia do Rio Iguaçu, que é o maior do Paraná e nasce na região metropolitana de Curitiba, atravessando o estado até Foz, foram 1.173 hectares desmatados apenas em 2020. Nessas regiões há trabalhos de reflorestamento, mas as florestas que estão se regenerando vão levar muitos anos para ter o mesmo valor para a produção de água. É,
0: assim, é um descaso, porque assim a gente está no século XXI. Como você fala que é de 2020 para cá, é nós aqui, eu, você, o Ratinho Júnior, é o Requião, o Beto Richa, é nós mesmo aqui, ó, a sociedade paranaense, ninguém faz nada, um faz de conta que, que não faz, outro faz de conta que pode, outro diz que o é importante é produzir, ah, é, um, é um círculo vicioso, né? todo mundo ganha, porque todo mundo está atrás de grana, de mais venda, de produção, a vida se tornou meta, né? você tem que alcançar a meta para ser feliz. A felicidade está na quantidade e no, no bolso e não na, nas coisas mais simples da vida. Então, chega a ser ridículo, né? não, cara? Eu acho que tinha que ser... Essa história do desmatamento, da, da mata ciliar, tinha que ser tratado como o cara que bebe, dirige e mata. Se você, derru... se, você, se você desmatar um hectare se derrubar mental, você é para cadeia, infiançável. Não pode pagar, é, inf... é infiançável. Inafiançável. Né? Ina. Pô, obrigado, Faltou professora. Um inafiançável. Fi de isso, faca?
1: Isso, é. O, Fina é, é. Fi. Fi.
0: fi. fi. Inafiançável. Sabe que às vezes eu falo CF é de faca e V de vaca? Pra uma... Isso
1: é bem comum, né? As tro essas, são trocas fonéticas bem comuns, assim, é. né? Essa de F é, é, e. É, é, e S também, né? É, é bem comum. É.
0: Mas eu acho assim, só que é, tem uma. Você não acha que tem uma aceitação da sociedade, das cooperativas, da imprensa? Assim é. Parece que tudo é na Amazônia, né? Nossa, desmatamento desmata no Pará. Olha lá, os caras que estão plantando lá na Amazônia, o pulmão do mundo. Os caras, nós estamos aqui no Paraná. né? Não estou aqui criticando, mas é. Eu fico imaginando, que com a produção que a gente tem, a gente não pode falar que a gente não desmata mais. Desmata sim. É que é aquela coisa da. É aquele negócio quando a gente se olha. É a mesma coisa que olhar o que, que era o Paraná em. Na década de 50 e hoje. Tocava, não, mas desmatava muito mais antigamente do que desmata hoje. Mas dessa comparação, daí fica pequena. Não, mas o pequeno agora é muito para essa sociedade sem água, para esse clima enorme. O Rio de Janeiro estava a 40 graus ontem, eu estava vendo a televisão. Chegou a 40 graus ontem, antes de ontem.
1: E eles com sensação térmica de 45, é, ouviu o é, pessoal falando é, zona, assim é que Na tá, zona oeste é. assim,
0: do Rio. Só que é inverno. <risos> Nós não chegamos no verão ainda. Então é... Mas é isso, eu acho sempre muito, muita coisa. Uma coisa que eu aprendi na vida que eu nunca mais esqueci, porque o que, é, que, que é cílio? Né? De onde vem a palavra ciliar, você sabe?
1: Do, eu imagino que sejam dos cílios então, humanos, né? A proteção, então, né?
0: Então, é uma coisa que o cílio. O cílio é para não entrar muita sujeira nos nossos olhos. E a mata ciliar é para preservar a água.
1: Isso aí, são 7 horas e 55 minutos. Olha só, Marcelo, cerca de 90 afegãos refugiados vão ser recebidos em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, para um projeto de acolhimento a cristãos perseguidos depois que o talibã assumiu o poder por lá no Afeganistão. São pessoas rejeitadas em outros países, especialmente nos países muçulmanos, que vão receber abrigo aqui da Igreja Presbiteriana e Agência Mais. Os refugiados chegam nos próximos meses, mas esse projeto SOS Afeganistão já está arrecadando mantimentos como água, alimentos não perecíveis, roupas, além de materiais de construção. Uma vila com casas para as famílias afegãs vai ser erguida dentro da chácara da missão. A Agência Mais começou esse programa de refugiados em 2013 com o objetivo de acolher pessoas em situação de risco por conta da religião. O projeto já recebeu 200 pessoas. As informações são do Bem Paraná. Lógico, quem quiser ajudar e precisar das informações, manda mensagem para a gente no WhatsApp e eu envio, porque é número de telefone, é site, é, tem o endereço, mas aí a gente manda pelo WhatsApp.
0: Ah, é um projeto lindo. Isso é diversidade, né? Essa é aceitação do outro como ele é. Isso é uma coisa bíblica, assim, né? Você vê né? pessoas que saem do Afeganistão, vêm para Colombo... Isso deve ser uma troca, mas deve ser uma troca de cultura, assim, esplêndida e linda. Pensa que o cara que vai conviver com esse afegão, né? Vai aprender, e o que é esse, esse pessoal da, da igreja, são os evangélicos?
1: É a igreja presbiteriana que está recebendo. Então, o eu... trabalho deles é bem específico, né? Para a questão relacionada à religi... religião, né? São pessoas que, de alguma maneira, estão sofrendo perseguição por causa Sim. da religião.
0: É, então, assim, é, é, não é... Não é... Não é é, pra, é uma é uma guerra religiosa quase, é uma um ódio de fanatismo do jihadista número 4. Ah, eu li sobre isso. Sobre a história dos muçulmanos tem o jihadismo 1, 2, 3 e 4. O 4 eles fazem qualquer coisa em nome de Maomé, né, do do Deus, enfim, e por isso que tem esses esses caras que entram matando todo mundo, tem um pouco do World Trade Center, né, no 21 de, no 11 de setembro. Mas voltando aqui, fique imaginando porque é uma troca de é uma troca de informação e de conhecimento de religiões. Então a, a igreja presbiteriana vai entender o que, que é o jihadismo, o que, que é o muçulmano e o muçulmano vai entender um pouco qual que é a cultura. Então assim, ter um afegão, né, um cara de Cabul morando em Colombo, é um negócio muito inusitado. E assim, e é muito putz, cara, isso é uma, sei lá, né? imagina a... A alegria de um cara que sai de um país que ele tinha a chance de morrer e ser recebido aqui no Paraná, numa cidade da região metropolitana, onde ele vai ter abrigo, vai ter comida e vai ter essa capacidade né, de se transformar. É um, como eu digo, às vezes, eu tenho essa sensação hoje. É uma vida dentro de uma vida. Eu vivo um novo ciclo na minha vida. É uma vida, como é que é possível viver uma outra vida dentro da própria vida sem ter morrido?
1: Uau, que poético isso. <risos> tá inspirado hoje. São 7 horas e 58 minutos. Vamos lembrar, né, que Curitiba também, é Curitiba, região metropolitana, também fez um movimento muito bonito, né, quando recebeu libaneses, também depois os haitianos. É, a gente recebeu muita gente Tinha programas da prefeitura Inclusive de ensino da língua portuguesa Para esses haitianos é, De acolhimento para encaminhamento Para o mercado de trabalho Nas escolas públicas né, Vagas específicas é. para os refugiados Mas, Então é, 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 é. Eu, eu acho que é o papel de toda a sociedade Mas esse, Também acolher é, Esse né?
0: da Afegão depois me passa Eu acho que eu estou com uma ideia Acho hum. que eu vou levar um furgão da pristinaria e fazer um café da manhã para eles.
1: Eles ainda não estão aqui, mas vão chegar. São, é. 90 são 90 pessoas de várias famílias que ainda não chegaram, mas vão chegar. Vou passar aqui para preparar essa surpresa. O
0: Marquinhos falou assim, tá ferrado. Já 90 croissants, croissants vai Santa. ter que fazer. Você viu? Ah. Falta quanto tempo?
1: Falta 30 segundos.
0: O Atlético vai jogar contra quem?
1: Ah, eu não vi. Ah, a Roberta. A Roberta
0: essa, <risos> Perdi o futebol Você está dormindo cedo e acordando tarde. Isso Flamengo aí. e Atlético. Aí, ó. Na volta meteu dois gols em cima do Grêmio. Então é rubro-negro pra tudo que é lado. Pra
1: tudo quanto é lado. E eu, se tivesse no lugar do Atlético, já sabe. Eu ia estar tá com bastante medo. Eu, eu, eu estaria com dor de barriga. <risos> Mas barrigo, no futebol tudo barrigo. pode acontecer, né?
0: Quer que é ir para trás? Hum. Acho que vai dar, vai dar Atlético.
1: Você vai apostar no Atlético? Vou. Vamos ver então. Vamos terminando por aqui. Amanhã a gente volta às sete em ponto com mais T -News. Uma ótima quinta-feira para todo mundo e até lá.
0: Tchau, até amanhã.